0: El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que hemos titulado Discípulos verdaderos. Discípulos verdaderos. Es interesante notar que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, el término discípulo aparece 269 veces. Esa es la cantidad de ocasiones en donde el término discípulo aparece. En el Nuevo Testamento Mientras que el término Creyente Solo aparece 20 veces ¿Notan la diferencia? 269 Discípulo Creyente 20 veces Y cristiano Aparece tres veces El término cristiano Aparece tres veces ¿Sabe cuántas veces aparece el término Pentecostal? Ninguna vez Es interesante Que la Biblia utilice Estos términos Claramente como a Dios Nada se le escapa Y que todo lo que sucede Tiene una razón de ser Sobre todo en la palabra que Él ha inspirado La Biblia El hecho de que este término se repita En tantas ocasiones Por encima de los demás Hace que nosotros empecemos a notar que debe ser importante ¿No les parece? Debe ser importante para el autor de las escrituras Ese término de discípulo Escrito en diferentes idiomas La palabra de Dios está escrita Recuerden arameo, hebreo y griego El término o la palabra hebrea Que hace alusión a discípulos Lim mudit Significa una persona que está en el proceso de aprendizaje Eso significa en el hebreo Una persona que está en proceso de qué? De aprendizaje Está en formación Y está siendo formado y enseñado por un maestro Y la Biblia es la que identifica al Señor Jesucristo como Rabí Maestro es el maestro más grande que siempre ha existido y que existirá así que según el hebreo un discípulo es un aprendiz ¿de acuerdo? pero también aparece escrito el término discípulo en griego matetes es el término griego discípulo que se usa en relación a una persona que centra su mente a a algo concreto También sus pasos Así que si queremos darle una traducción Un poco más aterrizada al día de hoy Un discípulo es un seguidor ¿Qué es un discípulo? Un seguidor La combinación de ambos términos Alude a una persona Que es seguidor Y que en el proceso de seguir Está siendo enseñado Ese es Un discípulo por, por lo tanto la palabra Aplica principalmente A aquellas personas No solamente que creen un mensaje Sino que siguen Con atención A Jesucristo Y a la enseñanza de Jesucristo Esa es la alusión Que hace la Biblia Con el término discípulo en el Nuevo Testamento Alguien ...por la razón de haber creído, sigue a Jesús y sus enseñanzas. Es claro el concepto entonces de discípulo, un seguidor, un aprendiz. En varias ocasiones vemos al Señor Jesucristo haciendo una invitación a muchas personas... ...en diferentes momentos, en diferentes espacios y además diferentes tipos de personas... Lo vemos al Señor invitándoles con la siguiente expresión Sígueme Fue el Señor Jesucristo quien utilizó el término Sígueme Y como hemos entendido que un discípulo es el que sigue al Señor Jesús Claramente la invitación del Señor para todas las personas A quienes les refirió esta invitación era Sé mi discípulo Sé mi discípulo Mire lo importante del término y de lo que realmente quiere Dios con nosotros. Que cuando Él comisionó a la iglesia del Señor les dijo, vayan y hagan ¿qué? Discípulos. No dice vayan y hagan creyentes, sino que dice vayan y hagan discípulos ¿a dónde? A todas las naciones y nos incluye a nosotros. El Señor en varias ocasiones invitó a alguien a que le siguiera. Lucas capítulo 5, versículo 27, es una de esas ocasiones en donde el Señor Jesús extendió la invitación. Se lo dijo a un hombre que la Biblia menciona ahí en ese contexto como Leví, pero es el mismo Mateo. Leví es el mismo Mateo. Lucas 5.27 dice que después de estas cosas Salió y vio a un publicano llamado Leví, Sentado al banco de los tributos públicos ¿Y que le dijo? Sígueme ¿Y cuál fue la respuesta de Leví, De este hombre que estaba sentado Cobrando impuestos ¿Cuál fue la respuesta de él ante la invitación? Sígueme La Biblia dice de forma muy clara que dejándolo todo... Se levantó... Y lo siguió... ¿Cuánto tuvo que dejar... Mateo... Para empezar a ser un seguidor del Señor? Todo... Dejándolo todo... Le siguió... Una persona que desea... Y que elige... Ser seguidor del Señor Jesús... Ser discípulo del Señor debe estar dispuesto a dejarlo todo. Amén. El versículo 10 dice que asimismo, Lucas 5, verso 10, asimismo, Jacobo y Juan, dos personas más, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres Y cuando trajeron a tierra las barcas ¿Qué sucedió con estos hombres? Dejándolo todo, le siguieron Eso fue aquella ocasión en donde el Señor Jesucristo Se encontró con estos tres hombres Allí la Biblia los menciona Jacobo, Juan y Simón, Simón Pedro Que estaban pescando, recuerda la historia Unos versículos atrás lo muestra, no habían podido pescar Pero la intervención del Señor hizo Algo milagroso Ellos quedaron tan impactados Y su deseo fue este Seguir al Señor El Señor les dijo Haré de ti que Pescador de hombres ¿Y cuál fue la respuesta de estos hombres? Lo dejaron Todo No dejaron una parte No dejaron lo que parecía más fácil Dejar lo dejaron todo y así pudieron seguir al Señor ser discípulos es estar dispuesto a dejarlo todo amén en Mateo capítulo 8 Mateo 8 18 también nos muestra algunos hombres allí dice el verso 18 que viéndose Jesús rodeado de mucha gente mandó pasar al otro lado al otro lado de ese lugar. Y vino un escriba y le dijo al Señor, Maestro, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Mira la expresión de este, de este escriba. Jesús le respondió algo a este hombre. Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Notas que le está mostrando a este hombre... Que para poder seguir al Señor Tú tienes que estar dispuesto A dejarlo todo A dejar inclusive tus intereses Tus intereses El verso 21 dice que otro de sus discípulos le dijo Señor permíteme que vaya primero y entierre a mi padre Pero el Señor le respondió Sígueme Deja que los muertos entierren a sus muertos El que quiere seguir al Señor Jesús El que quiere ser un verdadero discípulo del Señor Jesucristo Debe estar dispuesto a dejarlo todo Inclusive su propia familia Inclusive sus propios sueños Sus propios deseos Debe estar dispuesto a dejar sus propias expectativas Amén y el Señor así lo quiso dejar claro Para aquellos que tenían la intención De seguir al Señor Esto me hace pensar varias cosas Quizás muchos Quieren seguir a Jesús Muchos expresan el deseo Algunos tienen la intención Pero no están Dispuestos a dejar No están dispuestos a Soltar y la Biblia dice Que así como hubo unos Que sí siguieron a Jesús Hubo otros que no y eso todavía al día de hoy sigue sucediendo Así que solo tener el deseo de seguir al Señor Jesucristo No significa que eres un discípulo Solo eres alguien que tiene el deseo y tiene la intención Pero tú no puedes quedarte solo en intenciones Debes estar dispuesto a dejar, soltar Para poder seguir al Señor Porque ciertamente hubo algunos que no siguieron al Señor. En Mateo 19 Verso 16 Nos muestra un ejemplo de ello Vino uno y le dijo al Señor Jesús Maestro bueno ¿Qué bien haré para tener la vida eterna? Qué pregunta tan interesante ¿Qué hago para heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió Si quieres ser perfecto Anda vende lo que tienes y entrégalo a los pobres y como resultado tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme notas que la expresión sígueme el señor la utilizó muchas veces pues a este hombre rico le está diciendo esto este hombre quería entrar al cielo y sería una pregunta infantil si yo hoy les preguntara ¿quieren entrar al cielo? ¿quieren entrar al cielo? Es infantil porque la respuesta es clara O alguien de forma consciente en su juicio cabal No quiere entrar al reino de los cielos ¿Cierto? Todos anhelamos Y el dueño del cielo que estaba ahí en esa conversación Le dijo a este hombre Ok, lo quieres, está bien Pero el deseo no es suficiente Todos quieren heredar el reino de los cielos y el Señor le dijo Ve y entrega todo lo que tienes Dalo a los pobres Y sígueme Mira el orden Suelta y me sigues Pero dice el verso 22 Que este hombre al escuchar Las palabras del Señor Algo hizo Dice que se fue Además se fue como Triste dice la Biblia Porque tenía muchas posesiones este no era un hombre pobre Al que el Señor le está diciendo Entrega todo lo que tienes Porque para alguien pobre diría pues, pues entrego la única cobija que tengo Me desprendo No A un hombre que tenía muchas posesiones Le dijo suelta lo que tienes Y ven y sígueme Pero este hombre lo único que sintió fue Tristeza Y además se fue es curioso que esa escena tan particular todavía se siga repitiendo día a día. Hay personas que reciben un sígueme del Señor Jesucristo, del Rey de Reyes, del Señor de señores, de aquel que no nos necesita, que se tome el trabajo hermoso de contar conmigo, ser imperfecto y que me diga sígueme. Debería ser un honor, un privilegio, y yo debería estar dispuesto a hacer lo que sea para seguir a mi Señor. Pero algunos lo que sienten ante la invitación es tristeza y eligen dar media vuelta y no seguir al único que produce una verdadera felicidad y al único que da vida eterna. Seguramente todos hemos recibido en algún momento. Ese, esa confrontación de que el Señor nos muestre qué cosas debemos soltar y qué cosas debemos dejar atrás. Quiero recordarte quién es el que te lo está diciendo. Es aquel que te conoce. Es aquel que conoce absolutamente todas las cosas. Conoce el pasado, el presente y el futuro. Y es aquel, óyeme bien, que te ama. Así que cualquier cosa que el Señor te pida, no lo hace para tu mal No lo hace para que tú estés mal Porque Dios lo que quiere para ti es bienestar Y un futuro esperanzador Si Dios te está diciendo Deja esto y suelta aquello Detrás de eso hay la mejor intención de todas Y significa que el resultado en realidad va a ser felicidad Pero el hombre se cuestiona y el hombre tiene dudas Porque cuando le piden que suelte algo Cree que va a ser infeliz al hacerlo Cree Que no va a poder Cree que va a estar soltando Lo que en realidad le produce felicidad Pero te tengo noticias No lo va a hacer Si el Señor te está diciendo Deja esto o Suelta aquello Aunque tú creas que estás Soltando la felicidad En realidad estás tomando A dos brazos Lo que sí es felicidad verdadera Permanente y real amén vale la pena soltar porque no estás dejando en realidad estás tomando lo más grande que alguien podría tomar la vida eterna porque aquel que le dice sí al señor Jesucristo le está diciendo sí a la vida eterna Amén vale la pena seguir al señor Jesús Vale la pena ser un discípulo, un seguidor Uno que está siendo instruido y enseñado por el Señor Y que está dispuesto a dejarlo todo Esta es una de las características de ser discípulo ¿Cuál es? Seguirlo, sí Pero la otra característica que está planteando aquí la Biblia es Que está dispuesto a dejarlo todo, a soltar todo pero hay una característica particular que el Señor Jesucristo mencionó para decir este es discípulo mío ¿Quieres saber cuál es? se encuentra en Juan capítulo 13 verso 35 palabras del Señor Jesucristo, mira lo que él dijo en esto conocerán todos que sois mis discípulos ¿En qué? Si tuvieres amor Los unos con los otros Mira qué característica Tan importante Tan trascendental Que no podemos pasar por alto Porque ¿Quién está diciendo Que esta es una característica De los discípulos? El Señor Jesús Él es el que está diciendo Ok ¿Tú quieres ser un discípulo? Pues, si tú quieres ser un discípulo Sí, estás dispuesto a soltarlo todo A dejarlo todo, pero Para que no solamente tú No solamente la iglesia Sino para que todo el mundo alrededor sepa Que tú eres un discípulo Tienes que estar dispuesto a qué? Amar Si tú no amas Entonces no estás demostrando Que eres un discípulo ¿De acuerdo? Es una característica que está dando Dios, el Señor Jesús En esto conocerán todos que soy mis discípulos La nueva versión internacional dice De este modo todos sabrán que ustedes son mis discípulos Si se aman los unos a los otros Así que en este orden de ideas hay cosas que se deben decir esto se debe decir La gente no va a saber Y no va a conocer Que somos discípulos de Cristo Por los lugares de reunión Que construimos Por eso no conocen La iglesia del Señor No es por eso que conocen Que somos discípulos Tampoco Dice la Biblia que sea por cómo se visten No es por eso Ni por eso por cómo hablan, ni por cómo hacemos respetar delante de los demás la sana doctrina. No nos van a conocer por cómo cantamos. No nos van a conocer por la versión de Biblia que oramos o que usamos. El mundo entero sabrá que somos discípulos del Señor Jesucristo porque amamos. Y esto lo dijo el Señor Jesús. ¿O somos discípulos de quién? ¿Somos seguidores de quién? ¿No es del Señor Jesús? Somos seguidores de Cristo Y se nos debe notar que somos seguidores del Señor Porque amamos Porque perdonamos Porque pasamos por alto el error del otro Porque damos oportunidades a las personas Porque ayudamos Porque levantamos al caído porque cobijamos a los demás Porque aceptamos al otro Porque amamos Queremos que conozcan que somos verdaderos discípulos Entonces amemos Porque a veces por tratar de cuidar cosas que el Señor no nos dijo que hiciéramos Terminamos fijándonos más En cómo cuidamos eso Y desechamos y hacemos a un lado Amar y tristemente la iglesia del Señor en muchos lugares y por muchas personas es conocida por lo que prohíbe y no porque ama y no por el amor que da. Este lugar donde nos reunimos debería ser conocido porque está abierto para cualquier tipo de persona. Porque es que aquí no nos reunimos seres perfectos, sino que nos reunimos personas con muchos Errores, Pero hemos reconocido y entendemos que hubo uno que nos amó El Señor Jesucristo y que por eso este es un lugar de puertas abiertas Para aquel que tiene errores Pero que sin importar los errores que tengamos Somos bienvenidos, somos aceptados Hay una oportunidad porque aquí no solamente está el que nos ama a todos Sino que nosotros somos verdaderos discípulos que amamos a los demás se nos dice y se nos hace énfasis en muchas cosas haz esto y haz aquello para que la gente sepa que eres un hijo de Dios pero lo más importante es que ames y que se note que hay amor entre nosotros ¿sabes en qué momento el Señor Jesucristo pronunció estas palabras? Donde leímos en Juan 13, 35 Si tú te fijas unos versículos atrás En el versículo 1 del mismo capítulo 13 Esto que vamos a leer es el contexto de lo que estaba pasando Miren, el versículo 1 dice Que se acercaba la fiesta de la Pascua Eso era lo que estaba sucediendo y el Señor Jesús sabía, era consciente Que le había llegado la hora de abandonar este mundo Eso era lo que estaba pasando Él era consciente de eso Y dice el versículo 1 Que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo ¿Los amó hasta cuándo? Hasta el fin ¿Hasta cuándo? Está expresando la Biblia Que el Señor nos amó Hasta el fin Hasta lo último Así es el amor del Señor Permanece Permanece El verso 2 dice Que llegó la hora de la cena Y el diablo Ya había incitado a Judas Iscariote Hijo de Simón Para que traicionara a Jesús Eso era lo que había sucedido es más, en ese instante ya Judas había negociado la cabeza del Señor Jesucristo Pero quiero que notes lo siguiente ¿Dónde se encontraba Judas en ese instante en el que estaban cenando? Ahí en esa cena Él no estaba lejos Estaba sentado en la misma, cena con el, en la misma mesa con el Señor Jesucristo estaba cenando con ellos Y dice la Biblia que el Señor Jesús Sentía algo hacia ellos Que era amor hasta el fin Y esto me lleva a reflexionar algo Está sentado junto a él aquel que Jesús ya sabía que lo iba a traicionar Y le seguía amando Sí Sí Será el amor del Señor inmensurable que aún sabiendo que el que estaba ahí Le iba a entregar Su amor no cambió Le seguía amando En el verso 4 dice la Biblia Verso 4 Dice que el Señor Jesús en ese instante Con Judas ahí Se levantó de la mesa Se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura ¿Quién? El Señor Jesús luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos nuevamente aparece el término allí y empezó a secarle los pies con una toalla que llevaba en la cintura y tengo que hacer notar nuevamente ¿Judas estaba ahí? sí ¿dejó a un lado a Judas y dijo a ti no te lavo los pies? no le lavó los pies a aquel que ya Jesús sabía le iba a traicionar ¿y qué hizo que el Señor Jesucristo estuviera sirviendo a ese hombre que estaba allí? El amor. El amor. El verso 12 dice que cuando el Señor terminó de lavarle los pies, se puso el manto de nuevo, volvió a su lugar y entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? El Señor los llevó a que reflexionaran lo que estaba aconteciendo en ese instante. Les dijo, ¿ustedes entienden lo que he hecho con ustedes? Y les explicó, verso 13. Ustedes me llaman Maestro y Señor, así me llaman. Y dicen bien, porque lo soy. Amén. Pues si yo, dice el Señor, el Señor y Maestro les he lavado los pies también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros notan lo que el Señor está buscando el Señor Jesús está buscando verdaderos discípulos que así como Él lo hizo estén dispuestos a amar estén dispuestos a pasar por alto aunque sepas que el que está al frente es un traicionero no importa a pesar de eso le amo Y a pesar de eso, ¿sabes qué? Le sirvo Nosotros no elegimos A dedo A quien le servimos Ah, es que este viene harto a culto Entonces le voy a servir Pero este, miren, no llevan ni Hace cuatro meses que no se congrega No le sirvo Porque no estarías portándote Como un verdadero Discípulo del Señor Jesucristo si elegimos servir al Señor, elegimos servir a los demás. Nosotros servimos como resultado de que hay amor en nuestras vidas. ¿Amén? ¿Entienden lo que he hecho con ustedes? ¿Entendemos lo que significa en realidad ser un seguidor del Señor Jesucristo? Amamos porque Él nos amó. Porque vive en nosotros y nadie... Que dice tener a Cristo en el corazón. Que desprecia a los demás. En realidad es un discípulo del Señor. Verso 12 dice. Que esto sucedió cuando él terminó de lavarle los pies. Esto lo, lo dijo y lo hizo después de haberle servido. Así que. Amamos hasta el final. Amamos sin importar el error del otro Porque Dios nos amó sin importar nuestros errores Hoy nos sigue amando sin importar nuestros errores Somos discípulos del Señor Y la pregunta es ¿Hacemos esto con los demás? ¿O no lo hacemos? ¿Dejamos de hablarle a alguien porque traicionó a Jesús? Es más, evitas decirle hermano Evitas saludarlo Evitas extenderle la mano Porque a tu criterio Perdió el derecho ¿Quién eres Para que tomes el papel de juez? Para que señales Para que cierres una puerta Que Dios todavía no ha cerrado No significa que esta persona Cayó de la gracia No Cayó en la gracia Porque la gracia es como una red Que si nos caemos Tenemos donde caer Caemos en manos de Dios, un Dios que hoy es abogado un Dios que conoce que somos polvo, que nos equivocamos y que entiende que necesitamos todos los días de una oportunidad, así de bueno es Dios, que hoy te está diciendo, no importa cuánto te hayas equivocado, no importa la caída que tú hayas tenido te sigo amando y sigues teniendo una oportunidad porque así es Dios qué lindo que es el Señor y sucediendo todo lo que estaba sucediendo Amén, fue que dijo a los que estaban alrededor este mandamiento, verso 34 este mandamiento nuevo les doy Juan 13, verso 34 este mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros Así como yo lo, les he amado También ustedes deben amarse Los unos a los otros Y ahí sale Ahí aparece el verso 35 De este modo sabrán que son mis discípulos Si se aman los unos a los otros No fue solamente una frase y una palabra bonita Sino que el Señor acababa de demostrarles Lo que significaba amarles y así como él lo hizo Le estaba diciendo a los que estaban allí Así espero yo Que si tú quieres ser un discípulo mío Sigas mi ejemplo Segur, Ser un seguidor de Jesús Significa seguirlo a él Seguir sus pasos Seguir sus enseñanzas Entender que no lo sabemos todo Y que segui necesitamos seguir aprendiendo Y algo que quizás necesitamos aprender Es esto Amamos no andamos señalando el error No andamos señalando tú porque no vives la sana doctrina No, te amo No te señalo, no te cuestiono, no te critico Porque el único que podría hacerlo con toda seguridad Es el Señor Y hoy no lo hace Hoy Él extiende su mano Pero para salvar y la Biblia dice que el brazo del Señor todavía no se ha cortado para salvar Hoy todavía lo sigue haciendo Primera de Juan 4.20 dice Si alguno afirma yo amo a Dios pero odia a su hermano Es un mentiroso Eso está diciendo la Biblia Tú no puedes decir yo amo a Dios con todo mi corazón Pero aborreces a tu hermano ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Qué es esa persona? Un mentiroso Pues El que no ama a su hermano A quien ha visto, al que tiene al frente No puede amar a Dios A quien no ha visto Si tú dices amar a Dios Pero aborreces alrededor Lo único que tienes es una pantomima Es una farsa Es un disfraz, es una apariencia ¿Cómo se supone Que la gente alrededor Sabrá que somos discípulos del Señor Jesús? Porque amamos Esa es la manera Así que antes de cuidar una apariencia Cuida y sé genuino Honesto Sé real Ama a los demás Y que eso se note Pablo escribiéndole a los corintios En su primera carta Capítulo 13 Verso 1 Lo leímos al comienzo del servicio Pablo decía, si yo hablo lenguas humanas y angelicales... ¿Cuáles lenguas son esas? Si yo hablo lenguas humanas y angelicales... ...pero no tengo amor... ...no soy más que un metal que resuena... ...o un platillo que hace ruido. Yo puedo ser alguien que hable muchas lenguas aquí... ...y que la gente alrededor lo note... ...pero dice la Biblia que si yo hago eso pero no amo qué estoy siendo según la palabra. Solamente soy un metal que resuena, solo es alguien haciendo ruido, no es más. Porque lo principal es el amor. Sigue diciendo, verso 2, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, Ahí está hablando de aquellos que enseñan las escrituras Y mira lo que dice Tú puedes ser muy buen predicador Tú puedes entender con mucha facilidad la escritura Puedes entender más que cualquier otro Y puedes tener más conocimiento que todos alrededor Pero sigue diciendo la Biblia Pero, ¿me falta amor? Entonces, ¿qué soy? ¿Alguien que sabe mucho? No, no eres nada Dice el verso 2 de la primera carta a los Corintios capítulo 13 No eres nada, solo eres alguien que tiene información en su cabeza Te sabes más versículos que cualquier otro, los recitas, se los enseñas a los demás Pero no amas, entonces no eres nada, dice la Biblia si reparto entre los pobres verso 3 si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas pero no tengo amor no gano nada con eso ante el argumento es que yo le doy mercados a los pobres es que yo trato bien la gente pero no amas no ganas nada hay gente que cree que con estas obras gana el cielo y que así va a entrar al reino de los cielos y que así gana el perdón pero no es por obras, es por gracia y lo que el Señor espera que nosotros demostremos de forma honesta y genuina es quiénes somos ante la pregunta ¿tú quién eres? yo soy un hijo de Dios pero soy alguien que sigue al Señor Jesús y no se trata de que ahora tengas la respuesta adecuada. Ah, ya sé qué responder. Responder es: soy un seguidor de Jesús. Pero amas. Amas en realidad. Según la Biblia, si no amas, no eres nada. Y tampoco vas a alcanzar ni vas a ganar nada de nadie. Y mucho menos de Dios. Es allí cuando en el verso 4 nos muestra que es amar en realidad. Primero nos mostró lo que no es amor No, no es hablar mucho en lenguas No, no es saber mucha Biblia No, no es ser el predicador más elocuente o carismático No, no se trata de hacer cosas buenas alrededor Porque sencillamente no eres nada Quieres saber en realidad ¿Qué es amar? Verso 4 ¿Qué dice? El amor es Y empieza a describirlo El amor es paciente Bondadoso el amor no es envidioso no es jactancioso y tampoco es orgulloso no se comporta con rudeza no es egoísta no se enoja fácilmente y mire esto tan hermoso no guarda rencor no se irrita el amor no se deleita en la maldad sino que se regocija con la verdad todo lo disculpa todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. No solo el Señor lo dejó escrito en esta inspiración preciosa, sino que yo lo veo a Él lavándole los pies a quien lo traicionaría, expresándole su amor. El amor nunca deja de ser, nunca se extingue, Mientras el don de profecía cesará El de las lenguas será silenciado y el, del, de, y el del conocimiento desaparecerá Eso que quizás usas para jactarte Es que yo sí Es que mira que yo sí guardo la sana doctrina Es que mira que yo sí hago pero tú no ¿Cómo se te ocurre hacer eso? eso se va a ir un día, el conocimiento que usas para ser orgulloso, dice la Biblia un día se irá, eso se va a perder, esas lenguas que hablas y que todo el mundo nota, cesarán un día, pero el amor no dejará de ser, la misma expresión de amor, por lo tanto, y esta es una gran conclusión, es el perdón. La máxima expresión de amor que alguien puede otorgarle a alguien se demuestra es cómo, perdonando. ¿Y qué tan fácilmente perdonamos a los que nos ofenden? Porque muchos somos criados aprendiéndonos y repitiendo esta frase perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden, quizás lo repites cientos de veces en la semana a diario ¿cuántas veces lo repites pero no amas porque no perdonas porque eres implacable con el que comete un error contra ti o contra alguien alrededor porque juzgas porque criticas porque eres fuerte, dominante, orgulloso No pasas por alto con el argumento de querer guardar y cuidar la doctrina Y cuidar la santidad Tú no eres guardián de la santidad de nadie Es Dios el que se encarga Tú no eres juez, tú no mides ni fuiste llamado Para medir la conducta de los demás Tú no mides cómo se visten los demás, qué se hacen y qué no se hacen en su cuerpo. No fuiste llamado a eso, tú fuiste llamado a amar y por lo tanto a perdonar. Porque ese es un verdadero discípulo. Ese es un verdadero discípulo. ¿Tú crees que Dios no conoce todas las cosas? ¿No crees que Jesús es la cabeza de esta iglesia? ¿Tú no crees que Él tiene cuidado de la iglesia? ¿Por qué crees que eres tú el que tienes que cuidar quien se sube a este lugar? Tú no tienes que cuidar eso, tranquilo. Aquí hay un señor y cabeza de esta iglesia, y claramente hablo del Señor Jesucristo. Es Él. Él no se guarda que necesita tu ayuda para que tú estés midiendo qué hacen o qué no hacen los demás. Él es la cabeza de esta iglesia, Él dirige la iglesia. Eso nunca ha cambiado, eso no va a cambiar encárgate de ser discípulo del Señor Jesús. Porque nosotros lo que hacemos es seguir a Jesús. Nosotros no andamos persiguiendo a los hermanos para que hagan o dejen de hacer. No somos perseguidores de nadie. Somos seguidores del Señor Jesucristo. Y una de las mejores maneras, según el Señor, para que todos sepan que somos discípulos, es porque amamos. Nos amamos los unos a los otros. Amamos a los demás. No fue lo que hizo el Señor. Él se humilló a sí mismo. Murió por ti. Murió por mí. Y lo demostró en la cruz del Calvario. Porque amar no es decir te amo. Amar no es llevar flores y chocolates. Amar es perdonar. Amar es entrega. Amar es pasar por alto. Amar es seguir orando por aquel que se ha equivocado. Amar significa expresarlo a los demás y que se note que en realidad Cristo vive en nosotros porque la Biblia dice que Dios es amor y si tú dices que Dios vive aquí dentro de ti y si tú dices que aquí hablamos de Dios y si tú dices que cogemos este libro que llamamos Biblia que habla de Dios pues entonces tenemos que ser consecuentes con eso y tenemos que amar somos discípulos del Señor. Amamos. Servimos. Eso hacemos. Perdonamos. Pasamos por alto el error del otro. Damos oportunidad a los demás. Ayudamos. Levantamos al caído. Cobijamos al que está débil. Aceptamos a pesar de los errores de las personas a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿amamos? ¿Somos discípulos del Señor? Pues creo que es hora. De que conozcan la iglesia del Señor Jesucristo Por lo que la deben conocer A nosotros deben conocernos Porque amamos De lo contrario Seremos conocidos por muchas cosas más Y no por la esencia Que el Señor quiere que nosotros Seamos conocidos La pregunta entonces es ¿Quieres ser discípulo del Señor Jesús? Entonces síguelo entonces, déjate enseñar, déjate moldear, porque eso hace un discípulo. Entonces, deja todo lo que tienes que dejar, déjalo todo y síguelo. Y entre las cosas que hay que dejar, a veces es lo que nosotros tenemos preconcebido en nuestra cabeza. No, es que un cristiano tiene que ser así. Y si no, y si no es como a ti te parece, una de las cosas que tenemos que dejar es nuestra religiosidad y eso cuesta dejarlo pero hay que soltar porque el Señor nos llamó a que nosotros le lanzáramos a las personas ¿qué? redes nosotros lanzamos redes abiertas o tú eres alguien que lo que lanza es piedra elige porque un seguidor de Jesucristo lanza redes el que no sigue a Jesús, lanza piedra, lanza juicio. ¿Quién eres tú? ¿A quién sigues? ¿Qué ven los demás en ti? ¿Amor? Ese es un verdadero discípulo y seguidor de Jesucristo. Oremos, amados.